0: Hoy a nuestro espacio donde hablaremos de las novedades de la semana en inversiones y hoy estaremos de nuevo con nuestros compañeros Alejandro y Juan Carlos De momento por ahí creo, bienvenido Alejandro, no sé si me oyes Alejandro Bueno, mientras conectamos con nuestros compañeros eh, vamos hablando que esta semanita te... hola buenas noches me escuchas Alejandro sí sí ahora te escucho bien Sí, bueno, buenas noches. Teníamos por aquí, hemos tenido algún problemita. Esto de la Space todavía se está desarrollando. Eh, buenas noches, sí. Juan Carlos, ¿me escuchas también? Buenas noches, ¿me escucháis? Sí, te sí, sí. perfectamente. No sé, Muy ¿qué bien. pasó? Estaba hablando antes en directo, se o sea, cortado. O sea, que bueno, todavía queda un poquito por... Sí, se ha, se ha ido la voz para
1: y luego se ha vuelto a repetir.
0: <ríe> bueno, sí, no pasa nada. me ha pasado no.
1: a mí también. Creía que era problema mío.
0: No, 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 ha sido el Space, nos ha dado ahí un pequeño, bueno, todavía está esto todavía en desarrollo. Como vemos, no es solo la tecnología blockchain, todavía queda mucho en este mundo online que desarrollar. Bueno, bienvenido una noche a todos, gracias de nuevo a los colaboradores. Y hoy hablábamos que comentaremos las novedades de la semana en inversiones, como no, nuestro análisis macro. Luego hablaremos también un poquito de bolsa en general visto en particular y cómo no, daremos pues, Juan Carlos hablará de algunas empresas y Alejandro hablará de otras y siempre trataremos de ver los análisis técnicos eh, que más tenemos nuestro experto Juan Carlos pero también in, con fundamentales y luego la parte más fundamental con Alejandro que también tenemos una parte técnica y bueno sin demorarme mucho comentar que esta semanita eh, viene también cargadita de noticias, sorpresas, ya hablábamos algo en Telegram que estamos viendo cómo Inglaterra sigue creciendo a pesar de tal Incluso hoy como veíamos algunas caídas y podemos ver que la cartera de Juan Carlos iba en positivo En fin, algunas locuras que bueno, vamos a intentar darle nombre y apellido o porque pensamos que puedan estar pasando no Pero ante nada, pues deciros que esta semanita, el lunes, empezó con festividad en Japón, Canadá y Argentina ...por el cual el lunes estuvo más tranquilito... ...hoy martes hemos tenido algo más desde de Inglaterra... ...incluso compareciendo el eh, presidente del Banco de Inglaterra... ...y mañana también eh, viene fuerte... Eh, ...viene fuerte porque hablaremos del PIB de Inglaterra... ...tanto el mensual como el anual... ...de producción manufacturera en Inglaterra... ...comparecerá, comparecerá Lagar... ...también tendremos actas de, de la reunión del FOMP... ...de Estados Unidos previsión energética de de petróleo de la, de la Agencia Internacional de la Energía. El jueves seguimos fuertes, Alemania con su IPC anual, ojo, que se estima el 10%, ya recesión incluida y tal, a ver qué políticas se toman desde Europa. Y también tendremos IPC de Estados Unidos, el mensual, el anual, que también esperamos que se acerque un poquito más al 8 y nos dé algo de esperanza. Inventarios también de la Agencia Internacional de la Energía. Y el viernes, ventas minoristas desde Estados Unidos. Y ya en, eh, el sábado, por si quedaba algo, comparecerá de nuevo el presidente del Banco de Inglaterra a ver qué nos tocaba. Bueno, visto así por encimita, Juan Carlos, Liz, danos tu opinión de cómo crees que va esta semana, resumiendo la pasada, que es bastante acertado, tanto tú como Alejandro. Y bueno, esta breve entrada, breve entrada de que esperamos, pues bueno, ponernos un poquito en connotación cómo habéis entrado o cómo habéis la semanita, un poquito loca, ¿no? Después de cómo acabó el viernes. Juan Carlos, cuando quieras, y luego le damos el turno a Alejandro.
2: Vale. Bueno, pues ese P500, eh, un poco estuvimos viendo que octubre empezó súper bien, de tal forma que, fiel, al, fiel a su estilo, era un mes muy bueno. Los dos primeros días fueron espectaculares, acordaros que haya subidas de 3% incluso más o 2 y pico por ciento cada día. Eh, luego fuimos ahí poquito a poco y el viernes acabamos hundiéndonos, ¿vale? De tal forma que ahora, pues eh, hoy estamos viendo que ayer llegamos a mínimo, hoy volvemos a tocar mínimo y volvemos a hacer los más mínimos. Es decir, lo que hemos tocado hoy ya es mínimo de todo el año 2022, que es lo que estamos últimamente... Eh, tras lo que estamos y si no me equivoco estamos en torno a los 3.000 horas eh, 630. Eh, un día muy bueno en el cual empezó muy a la baja eh, con un gas bajista que recuperamos, lo dijimos en, en directo aquí en Telegram. Lo recuperamos relativamente rápido, ¿vale? A eso ya de la, de la hora y media de sesión ya estábamos recuperándolo. Y luego el resto ha sido siguiente subida, o sea que muy bien. Eh, en general octubre sigue yendo bien. ¿Vale? Ya no tan bien como, como empezó, pero bien, y un poco siguiendo todo lo, lo previsto, ¿vale? A nivel SP500. Eh, nada estaba rebotando también en una zona que dijimos que ha rebotado, pero ha perdido esos mínimos también, con lo cual ahí deja un poco de incertidumbre, un poco alocado. ¿Y por qué decía yo el tema de que mi cartera estaba en, en verde? Porque en mi cartera de vida no tengo un montón de valores defensivos que no le están afectando tanto este tipo de caídas ¿vale? Entonces, sí que caen ahora mejor. Por ejemplo, tengo empresas que caen muchísimo. En, NVIDIA hoy estaba haciendo un menos 3%, luego se ponen un más 2% y una volatilidad extrema, ¿vale? Tipo Tesla también y cosas así. Pero luego tienen otras que no, ¿vale? e Incluso otras como AVI, que es una empresa que ya adelanto, que hablaremos la semana que viene. Y AVI es una empresa que va a su rollo, ¿vale? Va subiendo cuando el mercado baja, ¿vale? Entonces, son empresas que hay que tener también en cartera porque te hacen que eh, te amortiguen las caídas, ¿vale? Cuando vienen caídas grandes. Entonces, todo esto lo iremos viendo a lo largo de la semana, empresas que sirven para hacer este tipo de, de actuaciones. Y luego, bueno, eh, dejo ahora a Alejandro y luego comentamos un poco ya también otro tipo de, de datos sobre Cristo y sobre el jueves, que para mí es el plato gordo. Eh, al final sabéis que lo que más está afectando a la volatilidad extrema está siendo los días que habla Jerome Powell eh, y da los famosos datos de qué se espera y si es más o menos nos hundimos o nos, vemos, o nos vamos arriba. Entonces, este jueves estamos hablando del 8,1 eh, en inflación de Estados Unidos y, y ahí está el juego. Si, si es más bajo, pues perfecto, nos vamos para arriba y si no, pues no. Yo lo que voy a hacer es no comprar todavía nada y no quiero exponerme más al mercado hasta un poco ver qué va a ir pasando, ¿vale? No obstante, ya me tocan las compras mensuales la semana que viene, o sea que Estamos en un dilema, ahora lo comentamos.
0: <risa> claro, bueno, pero antes de irte también le daremos un toquecillo técnico a todo eso. Eh, yo creo que esta semanita nos vamos a dedicar un poquito más a ese tema de criptos, como bien dices, porque ahí está viendo hay bastante movimiento, incluso ha tocado ver algunos numeritos en rojo. Hablaremos también de posible licitación que quiere sacar la Unión Europea para controlar la cadena Ethereum o todo lo del tema de EFI o el nuevo reciente lanzamiento ¿no? de Google para elegir Coinbase para esos movimientos. Yo creo que Juan Carlos nos puede hablar, de que un poquito.
2: Vale, sí. Do do Pero, apuntes, bien, o sea... Dos apuntes que se me han olvidado, sí. que, que ahora estoy sí, un sí. repasando unas notas que tenía apuntadas. Dos cosas que creo que han sido muy importantes esta semana y que no hemos dicho. Seguramente lo hubiera luego comentado Alejandro. Desde mi punto de vista, lo, el recorte de los dos millones de barriles de petróleo es brutal. vale Nunca antes había hecho... Bueno, nunca antes, recientemente, ¿vale? Se habían recortado un tanto la producción. ¿Por qué lo hacen? Pues la OPEP Plus, ¿vale? Que es Arabia Saudí básicamente y Rusia, entre ellos los más importantes, son los que con todo el tema este de, de la guerra, ¿vale? Pues están un poco intentando tocar las pelotas al resto de De, de, de sus contrincantes. ¿vale? Los barriles, tocando los barriles. Los barriles en este caso, los europeos y americanos, porque al final vamos, vamos juntos un poco en esta historia. Europa decidió ir con con Estados Unidos, con lo cual, pues, eh, al final esos recortes afectan a los dos y esos recortes está provocando que, que el precio luego final de la gasolina y el gasoil pues sea más alto y eso provoque más inflación. Entonces, eso es una cosa que, que no estaba tan previsto. Ellos sí lo tendrían previsto, pero el resto de personas no. Y nos está un poco puteando el tema. Y lo otro importante y gordo fue que el dato que salió de desempleo en Estados Unidos pues fue mejor de lo esperado. Y eso eh, parece como que, oye, pues qué bien, pues hay menos paro en Estados Unidos, genial. Pues no, eso es malo. Es malo porque eso va a hacer, como comentábamos en Telegram, que eh, Powell ahora, pues la Fed en este caso, pueda ser más agresiva porque si hubieran sido en plan de, oye, nos estamos cargando la economía, cada vez hay más paro y todo va mal, pues entonces no podemos seguir subiendo los tipos de interés tan a muerte. Entonces no, lo que pasa es que sale buen dato y ahora eso provoca que que ahora pues mh, vayan a seguir subiendo de forma agresiva, de tal forma que yo creo que el 0,50 que hablábamos hace un par de semanas aquí, pues que se va a convertir en un 0,75. Pero bueno, a ver lo que nos cuenta Alejandro. Y de... Eh, ah, bueno, de sí. Cristo, es que me ido, vale. Es que como hay tantas noticias de Cristo, eh, bueno, lo que estoy diciendo, me gusta mucho la correlación últimamente que llevan las criptos con respecto a la bolsa. Eh, no obstante, eh, hemos perdido los 20.000 y ahora estamos en 19.000 en Bitcoin y en Ethereum estamos también por debajo de los 1.300 dólares Yo lo que pasa es que Tengo un widget en el teléfono que me sale en euros Porque del, es un widget de Coinbase Y te sale en euros y lo ves bien Pero luego, claro, es porque el euro ahora sigue estando Más bajo que el dólar, pero esos son los valores En dólares, que es como los analizamos aquí Y están en esos precios que he dicho, es decir Están un pelín más bajo de los que yo me esperaba Pero aguantando, ¿vale? Aguantando el chaparrón, esto es lo esto, que, yo, que no pierda los 18.500, 18.000 Sería estar aguantando el chaparrón Tened en cuenta que estamos en mínimo mínimo de la bolsa de todo o sea que es bastante bien, no nos podemos quejar, ¿eh? O sea, todo el que pueda, que vaya ahí acumulando si puede y perfecto. Y luego a, a, a Frank que le gusta mucho hablar de, de Luna, en este caso el UST que era la model, la coin de, de Luna pues está hoy subiendo un 32%, no lo sé. A ver si alguien nos fuera un poco una opinión, yo no la tengo, ¿eh?
0: A ver, es que eso es una locura. O sea, cuando vemos Luna Classic o la UST, yo que sé, yo ahí cuando la sigo, obviamente, pues las va siguiendo, pero es que, es que son auténticas volatilidades que, que solamente, pues bueno, hay correlación de FOMO detrás, pero es que es muy difícil que consigan llegar al dólar, incluso esas monedas, pero yo que sé, es imposible. Es si decir, es verdad que se meten a quemar, queman masivas y se ponen de acuerdo, todo es posible. Pero aún así, las comunidades muy gordas lo intentan, pero había una barbaridad de, de Luna y que quemar y era mucho tema. Pero bueno, luego hablarán más tranquilo y hablando un poco de la inflación, veía países emergentes también en Europa, ¿no? como en la República Checa, que vemos tiene importantes fábricas, que tenía un 18% de inflación, ¿no? o sea que es una barbaridad. Pero al final el petróleo, que mandan el petróleo, al final manda y nos, nos guste o no ahora mismo, sigue siendo la gallina de los huevos de oro y no van a perder ganancias por eso, pueden estabilizarlo pero no van a dejarlo. Y bueno, dicho esto, Alejandro, cuéntanos un poquito también... Ah, pero bueno, luego hablaremos de lo que estaba comentando. Después del análisis de las empresas, luego hablaremos de, del nuevo proyecto que tenemos en Hamper, pero vamos dando un pequeño avance, será de final. Tenemos a Juan Carlos que nos comentará un poco la parte técnica. Y Alejandro, ¿tú cómo ves la semana económica final desde el punto de vista fundamental? Cuéntanos, por favor.
1: Bueno, empezamos la semana... Hablando, si empezamos ya con petróleo y con WTI, empezamos ya con rumores de que se iban a hacer un recorte, ¿no? Como puse tanto por Telegram, por Discord, en tres escenarios. Al final, la OPEX Plus, que en verdad quien manda es, esto es Arabia Saudí, ¿no? Y su empresa pública Aranco, pues decidió que para ellos es mejor la, la tercera opción, ¿no? Que es la de recortar dos millones. Entonces, hoy, a partir de la noticia, creo que ha sido, si no recuerdo mal, un poquito más tarde de las cuatro de la tarde, ha salido un como una, una pequeña filtración de que Estados Unidos no se, no se va a quedar quieto porque lo que ha hecho Arabia Saudí es, digamos, hacer lo contrario a lo que se firmó, digamos, en unos papeles cuando Biden visitó, si no recuerdo mal, hace un mes estuvo por Riyadh, estuvo allí en la capital. Entonces, hicieron también un acuerdo tanto energético como de armamentístico. Entonces, ahora, para perjudicar industrialmente a, a Arabia Saudí lo que se va a hacer es todavía no es oficial, han puesto ahí como un reporte así como de última hora a las cuatro y pocos minutos de que, de que Arabia Saudí no, no va a recibir ningún tipo de armamento de Estados Unidos y que entonces Estados Unidos lo que se prevé es que libere, como hicieron meses posteriores cuando vimos los lo informes del petróleo semanal, que veamos ya datos positivos pues que libere mmm, todavía más reservas adicionales que tiene estratégica. Una opción sería... Que, mejor, que, que saque más barriles de la cuenca pérmica, digamos, por la zona de Tesa, o si no, que también libere eh, petróleo que tiene estratégico también por la zona de, de Alaska. Pero bueno, anteriormente, cuando, salió, cuando ganó Biden de las elecciones, dijo que esa zona no le va a tocar para más producción petrolera, pero ante esta situación, y visto que si esto sigue así y la OPE va a seguir recortando mes a mes, pues la única dos opciones es esa. Es quitarle, quitarle, perjudicar a los industrialmente y luego que Estados Unidos haga una pequeña inundación de más barriles y con eso, pues veamos, mes a mes, los informes de, del petróleo semanal más altos en datos positivos. Y entonces sí se sí podrá ver buenos datos de inflación a partir, como hemos, hemos dicho en las semanas anteriores, sobre a partir de marzo, abril, ver datos de inflación un poco más coherentes, no tan altos ahora casi al doble dígito extraoficialmente, eh, oficialmente un poquito menos, pero bueno. <ríe> y luego al, al, en ese P500 lo que hemos visto ha sido que han llegado a mínimos del año y lo que ha sido se ha cumplido tal cual, como han dicho diferentes bancos de, de Norteamérica, lo más importante, como puede ser eh, Bofa, digamos Ban Bofa América, uno de los bancos más importantes de inversión mundial. Entonces ellos dijeron que a partir de 3600 ya iban a preparar un cajón de liquidez. A si baja de 3600 o menos otro cajón de liquidez, si baja de 3.300, otro cajón de liquidez y se, y se quedarían sin liquidez estratégica a partir de los 3.000. Digamos, no creo que lleguemos a los 3.000. Deberíamos tener datos de empresas muy malos. Por ejemplo, hoy, hoy han salido los datos de una empresa bastante importante a nivel internacional, que es Luis Pues hablando de Luis Vuitton, a lo mejor a su EPS y sus ventas, si no recuerdo mal, eh, a un 19%. Digamos... Como 300 puntos básicos más De lo que los analistas preveían Y el mercado preveía Y eso ha hecho que Louis Vuitton Pues siga siendo una empresa Que crece, crece, crece Por mucha crisis que haya Sobre todo le ha venido bien Que lo que decían muchos analistas De que los chinos ya no confiaban en Louis Vuitton Pues las cuentas han dicho totalmente lo contrario Que los chinos siguen comprando Louis Vuitton Siguen comprando todas las marcas de ellos Y que sigue siendo un mercado principal Para la empresa para el lujo el dinero, ¿sí?
2: Dime. Es que el lujo es el lujo ¿eh? eso... Exactamente
1: <risas> el lujo, el lujo, al final bueno,
2: cual, cualquiera claro, entra en Vuitton, es imposible de pillar esa acción, yo siempre la veo cara y es que es imposible vamos. Claro,
1: fue, una, fue una buena oportunidad en pues, los años 2015, 2016 los, si vemos los rendimientos posteriores de esos años pues han sido magníficos ya. pero claro eso se coge una vez cada, cada... <risas> ahí estamos, ahí estamos esperando
0: tendremos que tener liquidez disponible
1: bueno, lo que es un caso, también luego hay empresas en Norteamérica que eh, a futuro es crear como un retail de segunda mano de empresa de lujo, que se llama The Real. Así que dentro de muy pocos días diré lo que es la empresa en sí. Ahora ya tiene 19 tiendas a nivel de Estados Unidos y, bueno, eh, hace pocos eh, para seguir escalando la empresa, salieron dos, dos de las principales directivas de la empresa. Pero, bueno, al fin y al cabo está creciendo poco a poco. Eh, si no recuerdo mal, no vale más de 200 millones de dólares en capitalización. Así que poco. todavía una... Una, una empresa muy pequeña y tiene un valor empresarial de 400. Entonces está mala la no puede ser esa. <risa> bueno, ha bajado mucho por el tema del mercado bajista, pero bueno, baja todo en general, pues ya está. Eh,
0: es así, el mercado. Bueno, bueno, pues la verdad es que te iba a preguntar por eso. Ya has dicho los puntos donde podrían llegar. Así que, bien, gracias. O sea, es complicadísimo a lo mejor que lleguemos a los 3.000, pero no imposible. Hablamos en este caso de S&P 500. Pero bueno, al final, grandes índices que también irían similares. Bueno, pues si nos pasamos un poquito al tema de las criptos, ¿no? Ya por empezar un poquito de ese segundo bloque, ¿no? De este macro. Diríamos que, bueno, ya que comentaba Juan Carlos, de verdad que yo sigo todas estas locuras de Alcoin y tal, ¿no? Ahora, la verdad, es que también estoy comprando bastante. Veo algunas oportunidades. Bueno, yo ahora contaré algunas que estoy viendo que puedan entrar bien. Y la verdad es que sorprende, ¿no? Me sorprende, sigo viendo, pues bueno, pues por mucho que me hablen las comunidades, de que sí, de que Binance se puso también de acuerdo en hacer coma conjun eh, quema conjunta, Coinbase, o sea, los grandes, están haciendo grandes esquemas de moneda de luna, y ahora pues también por USTC, que es la antigua UST Classic, por eso lo de C, Luna Classic es LUNC, ¿de acuerdo? Y esas monedas, pues... Yo sigo pensando que FOMO, obviamente se está tradeando muchísimo Y nunca se olvide que tanto los brokers, o en este caso las casas como KuCoin, Binance o todas estas grandes Ganan por esos movimientos La propia empresa sí, tiene beneficios por esas compras y por esas ventas Recordemos que tienen comisiones de entrada y de salida, tienen fees Por lo cual si sigue habiendo volúmenes altos, al final sigue entrando un caudal de dinero Pero hablamos de miles o incluso de millones de dólares que pueden tener un volumen de 24 horas, por lo cual está metiendo mucho dinero. Pero es verdad que se mintearon tantísimas monedas de Luna o de UST que es prácticamente imposible que vuelvan a recuperarlo. O sea, imaginaros... Bueno, si alguien... eh,
2: Francis, Pero... ahí tiene a Antonio Ureña del equipo que, que le habla de que tiene que al final el algoritmo ir subiendo poco a poco. Vamos, de hecho yo compré por, por el análisis técnico que él me hizo y yo fui comprando algunas, que me costaron además cuatro duros, y ahí estoy hoy mirando, que porque yo en una de las cuentas que tenía de Cocoin veo que ha subido 100 euros. Digo, ¿esto qué es? Y es que había subido un 34% el UST. Sin sí, no digo que o sea, no. Que lo, lo tengo ahí pero, como olvidado. O sea, que
0: no, no, hay claro. Que... Hay quien ha comprado ahora 0,04, pero no olvidemos que hay quien compró a 0,70, 0,80, 0,90, a 0,60, esperando que el algoritmo subiera. Pero al final, a ver, es verdad que los algoritmos, pero bueno, es lo que volvemos, ¿no? Un poco lo que se está volviendo y lo que quieren revisar. Al final los algoritmos matemáticos no sirven de nada si no hay dinero detrás. Es un poco lo que dicen, claro, sí. Hay algoritmos, pero vale, si imagínate, pones un dólar, el algoritmo te lo va a dar a, a mil años. No vivimos mil años, ¿no? Y es un poco el problema que estamos teniendo, ¿no? Que el problema es que se llevaron la pasta de la Luna de, de la Fundación Luna. Y ahora, pues sí, pues hay que además mucho. ¿Por qué? Porque al final estos grandes broques, ¿no? Por si me entendéis, estas grandes casas, por final también tienen intereses de que esos Ellos tenían mucho, también hay un dinero muy importante puesto, ¿no? Sobre todo para hacer los futuros... Pero bueno, al final no deja de ser una opinión personal, ¿no? O como yo veo el mercado, pero si sí, es verdad que las comunidad se está moviendo muy fuerte, por ejemplo, si yo ahora mismo tengo 100.000 lunas, tener incluso más, las compré a cuatro duros, si ganan a un dólar, tenemos hablando de 100.000 dólares ahí por la cara, o sea, un comprándola,
2: <risas>
0: comprándola a, a cuánto, a 50 céntimos o a 2 euros, ¿no? Creo que las compré o menos, me acuerdo. Joder. Claro, entonces tú imagínate, o sea, eso es prácticamente imposible, o sea, igual que yo hubo mucha gente, ¿no? Y ahí lo tienes, ¿eh? por lo que pueda pasar, tal, pero lo veo complicado, o sea, es verdad que tendrían que quemar mucho, pero ya no, eh, o sea, creo que por mucha quema, algo escuché el otro día, estuve viendo, tendría que comprobar el dato, ¿eh? no creo que, no sé si es cierto, que aún haciendo toda la quema que están haciendo los grandes, solo supondría el 1%, o sea, realmente sí. la comunidad tendría que ceder, o sea, yo tendría que hacer de una parte, el otro tendría que hacer de una parte, todos tendríamos que saber una parte. Entonces, si los grandes, en teoría, representan un 1%, ponle un 10% como mucho. Es imposible, o sea, tendríamos que poner de acuerdo a muchísima gente. Lo veo complicado, pero bueno, yo ahí las tengo. En fin, son cosas que tienen ahí, nunca se sabe, pero la verdad es que lo veo complicado. Te lo digo, ¿eh? De hecho, ahora mismo puedes comprar 100.000 lunas, cuatro duros, están a menos de 0,003 o algo así. O sea, realmente, con 50 euros o 50 dólares puedes comprar un montón de lunas.
2: Pues sí. Pero lo veo Por complicado. Por cierto, aprovecho para decir que el que no haya visto en Netflix el documental sobre GameStop eh, es bastante recomendable, porque te mm. explica una serie de conceptos a nivel de cómo los fondos de inversión compran en corto, ¿vale? Y todo eso, mm. el que no lo tenga claro, lo explican de forma muy didáctica y es bastante interesante. El que no lo haya visto, son tres capítulos de unos 40 minutos cada capítulo. Y es recomendable, bueno, pues,
0: ¿vale? Desde aquí lo recomendamos. ¿Puedes repetir, Juan Carlos?
2: Sí, es un documental de Netflix, eh, el nombre no me lo sé, pero es como un plan de atacando a Wall Street, en, en plan, <risa> sí, es eh, algo así como un plan de David contra Goliath, porque al final... Sí, no, okay. lo, ¿Tú lo sabes cómo Alejandro el nombre? Que
1: pongan directamente le sale, pongan la historia de GameStop, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, de Wall Street Bets, Netflix, le sale sí, directamente.
2: Eso.
0: Vale. Vale, vale, pues ya está, lo recomendamos Sí, porque, porque creo... a nivel
2: didáctico viene, el, el, ya te digo, a nivel didáctico explica cosillas que están interesantes
0: No, seguro que sí, no me, no me cabe duda Y luego comentando un poco más, yo que sí, podría comentar de Cristo ¿no? De cómo veo el tema pues Bueno, ahora veo que también hay varias de las altcoins que están cayendo, como me parece lógico, ¿no? O meramente especulativas, como pueden ser ape creo que podría estar cayendo un 10% con respecto ayer La, pero...
1: la, la, la investigación, ape AP
0: Sí, o luego también hay otras eh, que yo veo Interesantes o relativamente interesantes Hoy Luna caía precisamente la la clase caía, Subía la moneda, USTC, pero sí caía Luna Classic. Y luego hay otras, pues bueno, desde el punto de vista que pueden Tener buen momento de entrada, como Near Que está prácticamente en 3 dólares Y, y creo que es una oportunidad interesante XLM se si podría entrar eh, Chile también Que hay un poco, no sé si acordáis, lo de los fan tokens, estos que están comprando El tema de los clubes de fútbol y tal Sí Está cayendo también. Más que Mati está está por debajo de 0,80. Sí. Cava es otra oportunidad que yo veo interesante. Atom subió mucho a 17, ahora está por en torno a 13 y yo creo que es bastante buena. Eh, están haciendo muy, muy, buen, muy bien su trabajo en la blockchain. Son, creo que, los que mejor están llevando el tema de los airdrops. Están dándole mucha importancia a los desarrolladores. Yo creo que también estarían entrando ahí. Está entrando Sam también, ese AND. Yo veo ahí bastantes oportunidades.
1: En desampo,
0: dice? Sí, correcto. es sí. verdad que, bueno, ahí podríamos entrar Piro también. O sea, ahí están entrando una serie de, de criptos que, la verdad, antes costaban Doc, incluso antes costaba mucho comprar Doc. Y luego hay otras, pues bueno, como la de KuCoin, la de QCS, que le cuesta bajar. O sea, KuCoin está defendiendo bastante bien su moneda. ¿eh? Y luego, bueno, Hombre, porque da... Agua.
1: Aguanta por, el, por todo el dinero que le está metiendo la propia plataforma y todo lo que está ganando vía comisiones de su plataforma de trading, que si no recuerdo mal, fue un poquito antes del verano del año pasado. Pero a lo está haciendo de... bien. Por ejemplo, sí, Coinbase
0: sí. no ha sido capaz de, de responderlo. Recordad que hemos tenido un ataque de Binance duro, ¿no? de Han hackeado 500 millones 500 millones de dólares. ¿eh? Tuvieron que cerrar la, la red y le ha supuesto una caída importante. Y sin embargo, KuCoin que es la quinta, ¿no? Eh, por clasificación, creo que lo estaba aguantando bastante bien, ¿eh? Hobbit, por ejemplo, tuvo que cambiar de gerente hace poco, y fijaron, yo muchas veces veo los tokens de esas empresas, y yo que personalmente compro KFS, no, no está bajando fuerte, la más es que te da ciertas ventajas, ¿no? Si la mantiene y ahora mismo, pues, no tiene mal precio tampoco. XRP va para arriba, va para abajo, no sé por dónde cogerla, la verdad, yo la compré en short y ahora me está dando pérdida porque estaba subiendo más de lo que esperaba. No lo sé, hay muchas temas que ahí se podrían ver. Pero yo os quería preguntar, aparte, eh, se hablaba de que la Unión Europea ha sacado una licitación, tengo que revisarlo, ¿vale? ahora es que esta semana estoy teniendo varios datos que mirar. Quieren sacar, si no han sacado ya, una licitación para controlar el entorno de FI que se está creando en la blockchain de Ethereum. Y un poco controlar todo eso. ¿Realmente creéis que eso puede ser posible? ¿Realmente creéis que eso puede afectar positivamente o negativamente al sistema de FI y lo más importante, ¿quién leche le ganaría esa licitación? Grandes bancos que van a machacarlo, grandes grupos de inversión, ¿cómo lo veis? ¿Y cómo veis también, por ejemplo, la... Esa, esa pregunta si queda, Alejandro, con... intenta verla tú. Y a Juan Carlos me gustaría un poco que nos diera su opinión de cómo ve que Google, una gran empresa, en lo que también seguimos, ve que esté accediendo ya con Coinbase para tratar de entrar en este mundo cripto. Alejandro, en este caso, te dejo a ti primero que comente un poco cómo ve esa posible licitación, ¿quién podría ganarla? ¿no? Porque además te gusta mucho hablar y no, te, no tienes pelo la lengua, ni, a, ni Juan Carlos tampoco, de <risa> grandes fondos. ¿Y quién puede ver detrás? O sea, para que se haga esa licitación, ¿quién la puede ganar y con qué, y con qué objetivo? ¿Vale? Y luego ya damos paso, que haría Juan Carlos. Me gustaría, Alejandro, que comentaras tú un poquito. ¿Qué te parece? Bueno,
1: recientemente ya vimos que, que banco, bancos que todavía no están con la licencia bancaria, pero bueno, Amazon es su objetivo, eh, tener un, su propio banco Y, eh, por ejemplo, está ayudando a la Unión Europea A, a hacer todas esa infraestructuras Y luego no recuerdo muy bien Cómo se llama la empresa china también Que lo está haciendo, que le está ayudando Entonces, bueno, es que no me acuerdo muy bien publica, eh, Cómo se llama, pero Si lo vuelvo a mirar, puedo decir la empresa o a sea, que ahora mismo no me acuerdo Pero bueno, es, es una de las empresas chinas Que tiene más patentes de blockchain en el mundo Si hay algo pasa en la blockchain, pues tienen que pasar por ellos Y, y a, a ellos le pagan la, Los royalties, digamos y entonces, bueno, están esas tres empresas y luego también, como veíamos hace ya bastantes meses, al final, quien se está posicionando en eso, aunque diga, cuando le, le llama al gobierno estadounidense, no, no, es que DeFi es muy feo, no quiero y tal, pero luego en verdad mentira, porque <ríe> tiene su propio blockchain, tiene algo, tiene, tiene Su propio tiene ya sus propios fondos de inversión alternativa que invierten en, en Ethereum y en y en Bitcoin, pues sí, puede decir públicamente una cosa y luego de forma privada y vía, vía trading automático, vía bot, lo, lo hace. Igual que hace Blarrow, entonces seguramente Vanguard también entre. Luego hay otra empresa, que ahora mismo no me acuerdo, que también hace... Eh, que ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, es de que la, eh, la directiva, la, la, perdona, la jefa de la empresa también fue de las primeras que invirtió en Bitcoin, eh, Fidelity creo que se llama. El grupo de inversión, sí, si no recuerdo mal, sí, Fidelity Group, eh, fue de las primeras, entonces, eh, sobre todo las que ganarán esa primera licencia serán fondos de inversión norteamericanos, que son los que se están posicionando, luego seg seguramente Google se posicione ya está pues, posicionándose, aunque dice que primeramente las la facturas del servicio de cloud serán simplemente a sus clientes más selectivos, digamos, los que tengan más capacidad más, más número de datos archivados en la, en la nube de Google, pero bueno, eso seguramente cuando esté todo perfecto, bien hecho la infraestructura, pues toda persona que tenga eh, sus datos en Google Cloud, pues podrá pagar con su Ethereum, con su USDC, con su Bitcoin, con la moneda que ellos quieran. No han dicho específicamente las monedas que van a ser, pero seguramente sea, Das también está muy, es muy famosa en Estados Unidos con el comercio minorista, que por eso pegó un pelotazo a principio del año pasado, a, sí, finales del año pasado, que se multiplicó un por, casi un por tren apenas dos meses y medio, en una estrategia que yo tuve. <ríe> y bueno, al fin, al fin y al cabo, el canarán todo prácticamente Amazon, también tiene gente, también tiene un, un como si fuera un, un órgano simplemente para blockchain, todavía públicamente no ha dicho, pero, pero seguramente veamos, como, y Google fue la, en la primera hoy que hoy ha dicho oficialmente que va a aceptar pago con criptomonedas, pues Amazon será la próxima. Porque si ellos quieren manejar toda la infraestructura de, del euro y el eurocoin y toda la blockchain y toda la legislación que está haciendo su lobby particular, pues entonces cabe por sí que va a ser que va a la, la líder de todo eso y todo lo que pase al fin y al cabo eh, Amazon, Amazon lo que quiere eso controlar los datos lo que pasa y a partir de ahí copiar lo que está pasando por dentro igual que lo hace ahora con sus propios su propio, la gente que pone eh, productos de su empresa vender en el en el en el marketplace de Amazon pues todo es lo semejante pero si no ya con las operativas que hace cada persona de compra y vende eh, con criptomonedas, pasa o que esto públicamente Todavía no se dice por la prensa, pero seguramente Lo vean Diciendo bueno, cuando, esto, cuando,
0: cuando Amazon elija El token con el que pagan su plataforma Que el gira varios, pero obviamente tendrá uno preferente veremos sí. el sur o sea, Pero no, ya o no llegará sea, prensa, ya, previamente. Bueno,
1: pues,
0: eh, Su propia estable en Coin también la puede hacer Porque tiene una reserva muy grande En, en principio, y Juan Carlos ¿Cómo ves tú ya, y ya acabamos si bueno. importar Lo de estos dos puntos, si quieres comentarlo Y ya sí, dais el bueno, salto yo, a analizar Tu empresa voy... de hoy
2: Sí, antes de empezar con la empresa, solo, de, vamos, 30 segundos, porque ya Alejandro lo ha comentado prácticamente todo, también lo de Google que, que la ha comentado a él. Así, Además, no hay mucho porque la noticia yo sí. la he publicado en Telegram, a eso de las 4 o las 5 de la tarde, o sea que cuando yo la he visto, y a sí. partir de ahí Alejandro ha podido ver algo más, yo he salido fuera de casa y no he podido ver mucho más. Entonces, sí. básicamente eso, lo que ha dicho, los pagos a través de Cloud. Y si apunta algo eh, desde mi punto de vista que me resultaría curioso, y es que aquí, claro... El tema cloud, eh, no olvidemos que lo que lo manejan a nivel gordo gordo no es sobre todo Google, son Amazon y, y Microsoft a través de su Azure. Azure es la, la infraestructura que tiene cloud, que es la que mueve, eh, vamos, estaría yo por decir que a nivel mundial junto, pues Amazon y Microsoft mueven prácticamente casi todo de la cuota de mercado. Entonces, ellos dos yo creo que van a ser unos players importantes y tendremos que ver a ver lo que dicen los próximos días a raíz de lo que ha publicado Google.
1: Y, bueno, todos
0: recordemos ¿verdad? que es un riguroso directo y vamos a las ocho y media de la misma hora de España, por lo cual todo lo que tenemos son noticias recién sacadas muchas veces de, sí, de, sí. del espacio y así lo contamos y si hay algún cambio en la semana que viene lo diremos. Pero hay que ser valientes para hacerlo. Y ya lo que nos quieras contar.
2: Vale, pues vamos con la empresa. ¿Sabéis que la semana pasada dijimos que hablaríamos de, hablaríamos de Starbucks? Y vamos con ella, ¿vale? Eh, vamos a hablar los siguientes cinco minutitos o menos. Intentáis rápido, que vamos ir. Tendremos
0: cinco minutitos para tomarnos un buen cafelito. Sí,
2: sí. Preparad para, para el café, ¿vale? Hablamos la semana pasada de t que me consta que os gustó bastante a ver esta semana. Eh, sabéis que yo me estoy enfocando en empresas que dan dividendo ¿vale? Dentro de la cartera. Y, y en este caso, pues, eh, Starbucks, ¿vale? Una de las cosas que más me gusta a mí de esta empresa es que tiene un gran poder de marca y que su es un negocio bastante escalable y por eso pues tiene un gran Moab, ¿vale? El Moab ya sabéis que son es las ventajas eh, competitivas y para mí yo la meto junto con ese saco que tengo donde meto empresas tipo Tesla o Apple, ¿vale? Son de un gran Moab que a mí me gusta y que lo que hacen lo hacen muy bien y les funciona muy bien, ¿vale? Y por eso ganan dinero, ¿vale? Eso es lo primero que quería comentar. Eh, ¿Quién fundó esta empresa? Pues bueno, eran tres jóvenes que se, dedican al se dedicaban al tema de la historia. Ya por 1971 se montó la primera Starbucks, la primera tienda de café. Pero claro, esta gente eran tres... Uno de ellos era periodista y los otros dos historiadores y pues le gustaba mucho el café, básicamente. Entonces, tras la Segunda Guerra Mundial pues era complicado en Estados Unidos conseguir café porque... Pues eso, era, era difícil el acceso. Entonces, cuando esta gente viajaba, pues iban, traían esos granos de café y a partir de ahí vieron pues, que había mercado en cuanto a que, que ellos podían vender. Pero ya te digo, ellos no vendían café directamente, vendían los granos de café, a, así al por mayor. Y ahí empezaron a, a montar las tiendas. Y empezaron en Seattle porque, claro, tú para vender bien café necesitas sitios fríos, eh, húmedos. Y, y luego también pasaba una cosa... Y es que cuando pasaron los años, a los pocos años, empezó a irse allí Microsoft. Y Microsoft, claro, esta gente cuando se va allí y monta su oficina no se lleva no son 50 empleados, ¿vale? Esta gente se lleva una gran cantidad de empleados en su oficina y además son gente que ganan pasta. Y esa gente pues le gusta el buen café y si no le gusta el buen café por lo menos le gusta aparentar mmm, y, y salir con su vasito de café por allí, por el campo y todo el rollo este, ¿vale? Que es un poco... También, como decía antes, con Tesla y Apple, lo que vende esta gente. Eso eso también es, es algo que hay que decir y no lo podemos opiar. Entonces, pues en Seattle empezó un poco todo, pero esta gente se equivocó. ¿Por qué? Porque se centraron en los granos de café, ¿vale? Y, y el mercado realmente estaba en el café. Eso se dio cuenta. el, el Creo que era, lo tengo por aquí apuntado, el director de operaciones y marketing, ¿vale? que era eh, Schultz
0: Tiene que oye, ser de marketing, oye.
2: Sí, sí siempre <risa> tiene cada uno. Bueno, pues este tío ahora os va a resultar súper curioso porque este fue un poco lo que cambió todo, porque la marca era de estos tres jóvenes que os digo, la marca Starbucks, que para el que no la conozca, creo que todo el mundo la conocerá, pero es una sirena con doble cola. ¿Por qué? Pues porque recordaban un poco a los navegantes de, del comercio de, del café, ¿vale? Sabéis que el café se movía por la India eh, iban a por café y todo esto y entonces estaba muy relacionado pues, con ese con ese tema y se quedaron con, con esa sirena eh, que un poco pues, relaciona esto que digo del tema del comercio y el, el que contrataron como director de operaciones y marketing el Howard Schur, este que no sé si será alemán de procedencia alemán por el nombre pero este tío en el año 82, es decir, cuando yo nací pues este tío justamente eh, fue el que se dio cuenta pues en un viaje a Italia se fue a Milán y allí se dio cuenta que en Italia pues le gustaba un buen café eh, y se bebían café pero con una cultura del café en Italia que ya aquí los españoles y los europeos que están escuchando esto saben a lo que me refiero, aquí en Italia tú no le puedes poner un café malo Tiene... adoran el buen café entonces este hombre lo que quiso es extrapolar eso y llevárselo allí a, a Estados Unidos entonces eh, lo llevó se lo comentó a los socios a, a los tres para los que trabajaba y dijeron que eso era una locura, que lo hacer buen café y venderlo a tres euros, me lo invento porque no allí no, o 3 dólares Estamos hablando de hace muchos años, pero el venderlo más caro de lo que costaba en aquella época, que no iba a tener ningún sentido, y que a ellos, bajo ninguna circunstancia, aprobaban eso. Entonces, este tío dijo, sí, pues bueno, pues tres años más tarde, en el año 85, este hombre pues monta su propio negocio y deja a esta gente por su lado, a ellos que seguirán vendiendo café en grano. Y este tío pues le empieza a ir súper bien, ¿vale? También, y a los otros, mmm, su negocio estaba muy estancado. De tal manera que, como estos tres socios habían invertido también en la empresa de de este hombre, vale, que ahora no, no recuerdo el nombre, pero bueno eh, e invirtieron también, entonces llegó un momento que como los otros estaban estancados y a este le iba muy bien, eh, pues eh, decidieron eh, pedirle ayuda y entonces ya cuando le piden ayuda pues este este hombre el Shul este, pues dice, vale, sí, pues yo lo que me interesa a vosotros sobre todo es el nombre, me gusta estar va y eso es lo que quiero. pues por 3,8 millones de dólares en el año 87 compró la marca compró las plantas de tostado ...y compró los almacenes... ...porque lo bueno que tiene Starbucks... ...es que tiene toda la línea de... ...o sea digamos todo desde el principio... ...hasta el final en el tema del café... ...o sea van desde los agricultores... ...que crían el café... ...hasta el final, hasta la venta... ...y todo ese proceso... ...entonces pues eh, este hombre... ...le empezó ahí ir súper bien... ...se quedó con la marca... ...y, y bueno... Eh, ...ya a partir de ahí empezaron a crecer fuertemente... ...a nivel internacional... ...se fueron a prácticamente... ...muchísimos países del mundo... Eh, y, y fue bastante bien. ¿Y qué cosa cree, Bueno, ¿qué competidores son los que tiene? Porque esta gente está en el 70% de cuota, lo tienen en Estados Unidos. ¿vale? Eh, de su mercado, el 70% es Estados Unidos. Luego tienen un 13% de China. Ojo, que los chinos están ahí con un 13% eh, de, todo estar, de todos los Starbucks del mundo, que me parece algo muy importante. Y claro, pues la guerra que tenemos de China y, y Estados Unidos, pues tú puede ser un posible riesgo que hay que analizar de Starbucks. ¿Vale? Y luego ya el resto lo tienen en, en otros sitios del mundo, el 17% restante. Y luego de segmento tienen el 71% en Estados Unidos y luego tienen una cosa que me gusta mucho y que creo que es por donde va a poder crecer mucho la compañía que ellos le llaman el Channel Development y el Channel Development lo que hace es que los acuerdos que hizo hace unos años porque esto es la historia, un poco me lo pasaba pasado, pues más rápido hizo un acuerdo con Pepsi para que pudiera vender sus productos pero el acuerdo gordo lo hizo con Nestlé, ¿vale? Con, con la europea en el le y eh, en el le, lo que puede hacer con un pagando una royalty a, a starbucks puede vender sus productos vale tanto los cafés como otras marcas que la, tiene la, también
1: recuerdo no, ¿eh? ¿no? mal que, que las cápsulas de correcto, las, las cápsulas sí, de sí, café sí. Vía, vía en el son potencia de mercado pf, grandísimo
2: Efectivamente, pero ya no solo eso, tiene un montón, si te lees el acuerdo, tiene un montón de cosas que puede vender, ¿vale? También marcas de, de té, té, helado, no sé qué, un montón de historias, de bebidas que puede vender en Nele y pagándole unos royalties, ¿vale? Entonces, toda esa parte que ahora mismo se está vendiendo muy poquito y en muy pocos sitios del mundo es lo que tiene un potencial bestial desde mi punto de vista, ¿vale? Y, y bueno, eh, lo, lo, la competencia que tienen son principalmente... En Estados Unidos Costa Café, que también está por aquí en Europa, los Café Costa, que lo adquirió Coca-Cola en 2018, yo no lo sabía cuando estaba redactando esto. Y, y luego tienen una bueno, están los Danke Café también, que tienen un porcentaje alto en Estados Unidos, y luego una startup china, que se llama Looking Coffee, que esta, por lo que he leído, le va bastante mal. No sé si es que parece que la liaron en los números que mandaron a los reguladores o lo que sea, y esta gente está un poco hundida Entonces, como vemos, prácticamente ni los Costa ni, ni los Dunkin' Coffee estos son competencias para lo que ofrece Starbucks, que al final es una experiencia. O sea, la gente, las empresas que venden experiencias son las que al final les va mejor, ¿vale? No al final es
1: el efecto marca.
2: <risas> Correcto, efectivamente, lo que hemos comentado al principio, ¿vale? Están en 84 países. Desde el dato que saca de 2021, en 84 países, y tiene 383.000 empleados y 33.840 cafeterías, ¿vale? Su balance eh, tiene un poco de deuda, que es algo que no me gusta, una deuda relativamente alta, pero está provocada principalmente por eh, porque esta gente trabaja con el 50% de tiendas propias y el 50% franquicia, ¿vale? Entonces eso hace ahí que, que tengan que tirar muchas veces de deuda para comprar esos locales y adquirir locales donde van a vender sus productos, pero... Eh, bueno, eso es, digamos, que otro riesgo que tengo identificado, el tema ese. Y también fue provocado la deuda aumentó porque han estado durante tres años recomprando acciones, pero a una barbaridad, ¿vale? Brutal. Sabéis que las recompra de acciones a los accionistas nos viene muy bien porque lo que hace la empresa es comprar sus propias acciones y quitarlas del mercado. Si te quitan eh, acciones del total, pues tú al final tienes más dinero, ¿vale? Porque tu acción ahora vale más. Hacer esto es algo bueno, pero que un poco se le fue la mano recomprando acciones y eso no me gustó mucho. Ahora yo creo que van a parar un poco las recompra de acciones en estos años. Y, y lo que me gusta es que salvaron muy bien la, la crisis del 2008, ¿vale? La salvaron muy, muy bien, aunque, bueno, pues bajaron ahí un 11% por lo que estoy viendo aquí en venta y eso, pero normal. Y también, obviamente, le ha afectado mucho la crisis del de COVID, porque si no podía salir ni a tomate ni un café a ningún lado pues un poco ahí tiraron de, de compra tu café y llévatelo a casa y cosas así, pero claro, eso no, no funciona muy bien. Y por acabar, simplemente con el dividendo, que al final es la parte que más estáis esperando de, de estas empresas que comento, pues empiezas con un dividendo relativamente modesto, hoy en día ya no tanto, acabo de mirar ahora mismo en tiempo real y estamos en 2,44 porcentaje, ¿vale? Por ciento de rendimiento, yo cuando entré, entré por debajo del 1, o sea que imaginaros, eh, está ya relativamente interesante, pero que eso da un, un dividendo modesto, pero lo bueno que tiene es que al, eh, te lo va haciendo con un crecimiento altísimo, todos los años va aumentando muchísimo el dividendo, casi en torno entre un 15 y un 20% y es una auténtica barbaridad, es ¿eh? una pasada y es una de las cosas que también más me gustan, que en unos años pues me estará dando bastante dinero esta empresa si sigue también vendiendo como espero y bueno, eso era un poco eh, la empresa, no sé si se ha gustado, tenéis alguna duda o pregunta que me haya saltado porque eran muchos temas los que quería tocar y algunos seguro que me he saltado.
0: Oye, a mí me ha parecido muy bien. Yo creo que, vamos, lo ha explicado francamente bien. Y más te diría que el que tenga acciones de Starbucks, oye, sabe que está ganando dinero a la paz que se está tomando un café tranquilito, ¿no? Esto también era fácil, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, que sigo quedándome que me gusta, me gusta Starbucks. No la tenía, la compraré. Aunque mi preferida de momento, por la que más me asimilo, creo que es con t -Rod. Y mira que tenemos Inditex, que me encanta, ¿no? O sea, yo admiro tanto al señor Utega como su... ¿Cuántas
2: llevamos ya, Fran? Pues la verdad es que no recuerdo, verdad.
0: creo que vamos cuatro o cinco. ¿Cuatro creo cinco. que cuatro. Ah, no qué? me equivoco. No, no, ya cada vez más. Y la gente me lo dice ¿eh? y le gusta. Y a mí ya te digo que tu si personaje. haya perdido me, me ver los
2: capítulos por ahí?
0: Por supuesto. No. Tengo que acabar de subirlos. Pero es verdad que, lo, además, aquí en, en el space de Twitter siguen estando aquí. Y ahora voy a pasaríamos a Alejandro. vamos debemos dejar una. ¿Vale? Y dije una, Alejandro, que no nos vayamos a demorar mucho porque tenemos que hablar del nuevo proyecto de Hamper que será un pelotazo también.
1: Vale, pues voy a hablar de LifeChat, una empresa polaca que eh, de lo último voy a, voy a hablar de su dividendo, que voy a decir que crece así un primer dato que crece a, a más del 30% de forma compuesta anualmente. Y bueno, es la empresa líder es una empresa líder en chat online no hay, no hay ninguna empresa que de momento le pueda hacer competitividad a nivel mundial, por eso para el ejercicio 2023 ya se, ya quiere registrar una patente a nivel mundial de chat digamos, alguien que quiera crear un chat online con una forma si, similar tiene que pagar un royalty a Livechat, chat si no, no puede, ninguna empresa sea, sea para ello o sea para, para, digamos comercializar ese servicio, entonces tiene una ofimática prácticamente muy buena, porque por ejemplo, con el chat en directo, tiene el chatbot, digamos, con, con el, lo que se genera en directo en el live, ya eso se va guardando y ya, pues, digamos, con esa información ya se le va adaptando a las preguntas. No es que tiene que estar una persona detrás de ese chat, ¿no? Luego tiene también para, a través de todo eso, se queda en una base de datos que él puede, por ejemplo, de, imagínate esta empresa nació en el año 2013, 2014, en el año, eh, bueno, yo escala internacional a partir del año 2013 y sobre todo la base de datos que fue creando bastante importante y muy competitiva, fue a partir del año 2014. Entonces, tiene un servicio que se llama Knowledge Base, que es como de aprendizaje automático, con lo que se va generando de datos, lo va guardando en esa base de datos. Imagínate que un cliente no vuelve a tu tienda online siete o ocho años después, pues tú tienes los datos de ese chat siete años después, digamos, le puedes ofrecer un chat automáticamente en función de lo que pasó en ese mismo día, hace 7 8 años posteriores. Y además eh, cogió tal escala y como sus productos son muy sencillos de utilizar, pues tiene presencia en 150 países, crece anualmente a un 30%, su margen bruto es de una empresa muy espectacular, del último trimestre presentado, del ejercicio 2023, es de un, un 85% tal cual, 00 El margen neto eh, casi ronda ya el, 50, el 54%, eh, por ciento. también un, un margen muy alto y raro para una empresa tecnológica, eso significa que tiene, es una empresa líder en su sector, como hemos dicho anteriormente. Luego el, la ganancia por acción, el EPS, van creciendo casi al 32%, exactamente el 35,92% y además los fundadores principales directivos aunque hayan ganado mucho dinero desde que, sobre todo, em, em, empezaron a entregar dividendos, ...ellos siguen manteniendo su porcentaje de acciones... ...prácticamente casi el 41... El 41 ...sí, casi el 42% está en acciones... ...si no recuerdo mal... ...en, en Free Flow Up, ...que digamos que es lo que está... En, en, ...digamos comercializándose... ...en el mercado del día a día... ...si no recuerdo mal... ...es el, casi el 40% y luego lo demás... ...lo tiene una empresa aseguradora... De, ...sobre todo de, de inversión internacional... ...y además... Con el, ...del flujo de caja que genera... ...es espectacular desde el año 2013 al 2014, el payout eh, más o menos siempre es superior al 80%. En el último ejercicio 21-22, con los datos completos todos los trimestres, ha sido exactamente un 85,24%. Y si, y si vemos el crecimiento del, del dividendo del, del, desde que empezó a entregarlo, que desde el ejercicio 2013-2014, que fue de 0,37% por la corporación, ha pasado al último ejercicio de 2021-2022 a 4,40, digamos, sería un crecimiento compuesto de un 36%, un poquito más del 36%. Digamos, una empresa que cre sigue creciendo, los malos sigue permaneciendo y además va a registrar la patente, seguramente se la dará en el año 2023. Una empresa que sigue, 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 que sí, aunque está en una cartera emergente actualmente, pero si sigue así, pues seguramente en 2023, 2020, 2024, la pase a, a la cartera de Grow personal por, y a la cartera de Grow de Hanpero López, porque bueno, una es una empresa que tiene todo lo que, lo que yo siempre busco, ¿no? que cumple con todos los IT. Y bueno, si hablamos de operativa de entrada y salida parcial, entraríamos a partir de los 112 zotis polacos, si no recuerdo mal, hoy cotizaba un poquito por debajo, en alrededor de los 106, Flotia ha cerrado hoy, si no recuerdo, sí. Y luego un, venderíamos un poquito, un 15%, sin superar los 391,28. Sotis
0: Polacos, venderíamos un 15%. Oye, pues no está nada mal. O sea, me refiero a una empresa que da dividendos. Una empresa que, oye, que a los de marketing nos ayuda con el tema de los chats automatizados, ¿no? Y empieza con la inteligencia artificial. O sea, que estamos hablando de una empresa bastante completita, además tecnológica, ¿verdad? Por lo que estás sí. comentando, ¿no, Alejandro? Sí esta, sí, esta empresa bueno. es la que siempre busco que sea de
1: largo plazo para mantener mínimamente entre 6 y 8 años y si siguen manteniendo todos los márgenes, pues de esas empresas que sí, compren un, un primer punto de venta pero luego no, no hay que vender si, si no cambia
0: nada. Es, es otra, de, además, a lo que no estaría dividiendo y oye, pues nos gusta, ¿no? Pues bien, otra gracias. cosita, ya gracias Alejandro por tu por tu rápida explicación, además yo creo que muy, muy bien esta vez eh, fundamentada, como siempre, ¿no? Pero rápida y concisa. Queríamos comentaros, ¿no? A los oyentes, a la gente que nos seguís. Al final, muchas nos preguntáis ¿y cómo puedo comprar esta empresa? ¿Y cómo puedo comprar la otra? ¿Y qué broker, ¿Qué no broker. Y, y es verdad que muchas veces lo explicamos, pero a la gente le cuesta entrar. Uy, si ya me he creado mi cuenta en HamperBlog, me he creado mi cuenta en o donde sea, cuesta entrar. Pues aquí nuestros locos compañeros de desarrollo técnico informático se le ocurrió una idea totalmente fuera del más pero la vamos a incluir, obviamente, sigue siendo un producto que vamos a sacar para HamperBlock, que os ayude a todos, o nos ayude a comprar este tipo de acciones, no desde una forma divertida, o de una forma fácil, por lo menos, y lo haremos desde la edad de HamperBlock. Quedaros con el nombre Hamper Broker. Vamos a daros la posibilidad de que podáis comprar desde nuestra edad también, o vamos a hacer todo lo posible, conectando una API, y ahí ya sí que es verdad que entra el compañero Juan Carlos, que es el que os puede hablar más. O sea, ya tenemos todo, lo llevamos unos meses analizándolo, estudiándolo, y ahora queremos sacarlo antes de final de año, porque ya, ya queréis, ya no solo que emparáis Cristo, queréis comprar acciones, queréis compraciones con dividendos y diversificar. Pues bien, fuera de Roma y tal, una demanda que nos estáis haciendo y que cada vez, un servicio que cada vez va a estar dentro, y que bueno, en el mundo Cristo todavía no lo vemos, o por lo menos no lo vemos factible pues aquí tengo a mis dos locos compañeros que se le ocurrió esa genial idea. Así que Juan Carlos, cuando quieras, por favor, ya hemos dicho nombre, ya hemos dicho nuevo producto, nuevo pelotazo, Hamper. <ríe> seguimos creciendo, seguimos desarrollando actividades. Somos muchos locos, pero por favor, cuéntanos en qué consistirá.
2: Bueno, pues básicamente lo, lo que tú has comentado, van a poder comprarse tanto acciones individuales como eh, vais a poder comprar acciones en bloques a través de las carteras que tenemos en Hamper Block las cartera emergentes, la cartera Grow, la cartera dividendos y todas las que vayamos sacando, de tal forma que la gente, a través de USDC, ¿vale? Eso sí es importante comentarlo, ¿vale? Al menos hay que llegar a tener USDC, ¿vale? Que es la stablecoin del dólar y de, a partir de ahí, pues ya eh, el sistema automáticamente se encarga de entrar en la acción o en la cartera que tú quieras comprar, ¿vale?, y eh, desde, nuestra, desde nuestra blockchain, ¿vale? Que está en Polygon, pues desde ahí quedará registrado todas las empresas o las acciones que vas comprando y en las carteras en las que vas estando, eh, de tal forma que queda un registro claro, transparente y, y muy sencillo, porque la única parte complicada, entre comillas, sería tener los USDC, pero que eso hay bastantes vídeos que tenemos en el canal de cómo conseguirlo, y a partir de los USC, pues ya vais a poder a, entrar a cualquier acción del mundo, ¿Vale? Sin tener que saber en qué broker hay que comprarlo, sin tener que tener distintas aplicaciones, sino que con solo nuestra DAP directamente desde ahí, pues el sistema va a coger y dice, pues esta persona quiere tal acción, pues esto se compra en tal mercado, eh, esta se compra tal hora, tal no sé qué, todas las cosas que aquí comentamos, pues no os preocupáis porque ya eh, la DAP se encarga de buscaros pues, la mejor solución de dónde comprarla. ¿Vale? Un poco eso es lo que hacer, es una unificación de todas las broker que hay necesarios para las acciones que nosotros trabajamos, ¿vale? Porque eso sí es importante, que todas las acciones que nosotros vamos a poner ahí están ampliamente estudiadas por nosotros y para que no os podáis meter en cualquier cosa que pueda ser un engaño o ser cualquier problema, sino que esté todo revisado y eh, esa parte ya os la damos hecha y ya simplemente pues entrais a las acciones que bajo esos análisis que nosotros hacemos pues os gusten más bajo vuestro criterio. Eso es un poco la idea.
0: Entonces... Para el oyente que, que está entrando ahora, yo creo que, que le están abriendo un campo, podemos decir, oye, yo soy un principiante en esto, o yo soy el tendero de la tienda de abajo, quiero comprar cualquier cosa, Cristo, acción y tal, y lo puedo hacer desde vuestra edad, básicamente.
2: Claro, eso es. Eh.
0: Genial. Sí, sí, esa es la facilidad. O sea, quiero un poco que se vea realmente no, el, el alcance de, 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 del desarrollo. O sea, ¿por qué es único? ¿Por qué es tan va a ser tan disruptivo o tan innovador porque ahora mismo no hay. O sea, yo ahora mismo tratamos de explicar a la gente de 20.000 vías cómo comprar acciones, necesitan un broker por un lado, otro por otro y no y no se puede hacer. Entonces, si con saber llegar a tener USDC en mi guatera, en mi app de Hamper Block, lo podría tener todo centralizado. Es lo que nos está diciendo, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, eso es. Genial, o sea, eso es algo que yo creo que es, vamos, tremendo. Vamos, bueno, yo estoy deseando usarla en cuanto pueda. Y aparte, si yo compro mis acciones con dividendos, como tal, y no estás contando continuamente todos los de Hamperblog, Juan Carlos, Fran, Alex, eh, Antonio, yo podría tener también ahí mi dividendos, comprar la acción y venderla, pues, todo, todo. pues como lo habláis vosotros. Uh
2: -huh.
0: Eso yo creo que es una idea magnífica. Lo digo de esta manera desde el punto de un oyente que entre principiante. O sea, yo creo que es algo que, oye, todo el mundo podría aprovechar. Por lo menos ese es el valor que va a tener este, este producto, ¿no? Y cuéntanos, ¿cómo hacéis esa locura, Juan Carlos? ¿Cómo podéis, tenéis que hacer? ¿Juntar diferentes APIs, millones de historias? ¿Cómo sois capaces de conectar eso? ¿Cómo hacéis esa locura? Así claro, brevemente.
2: Al, al final eh, hay que hacer un montón de procesos que son los que ahora mismo estamos haciendo cada persona en nuestro día a día, ¿vale? Yo tengo que hacer eh, desde mi número de cuenta bancario, en este caso español, alguna transferencia a Interactive Broker, hago otra transferencia a giro hago otra transferencia a KuCoin, hago otra transferencia a diferentes tipos de, de plataformas. ¿Para qué? Para comprar diferentes tipos de activos. Pues de esta forma o se evita tener que pasar por ahí porque nosotros lo que hacemos es directamente comprar de forma automatizada a través de una API. Una API es una forma de conexión que lo que le dice a Broker, por ejemplo, a Interactive Broker le dice, oye, compra la acción a tal precio, tal no sé qué. Entonces tú la dejas la orden puesta y ya te olvida y ya se van ejecutando las órdenes en función de a la, a la entrada que vosotros queráis entrar o a la que hayamos marcado o a la que hayáis visto o analizado. Y todo esto se hace de forma automática. Luego, una vez que compra la acción, pues lo deja registrado en la blockchain, ¿vale? Para que podáis acceder y verlo. Y eh, ya tenéis la acción, en ese caso, que estará respaldada, ¿cómo? Va a estar respaldada porque en nuestro, en nuestro broker centralizado tendremos la, el dinero que está depositado ahí para hacer esas compras, obviamente, ¿vale? Para que veáis que ahí está ese dinero con esas acciones. Todo eso se va a poner de forma transparente, tanto en la blockchain como en la web, y todo el mundo en todo momento pues, puede ver sus su acciones, puede incluso venderlas en el momento que quiera, como has dicho, o, o coger los dividendos y salir, o lo que quiera. La idea es ya a largo plazo, pero cada uno puede hacer lo que quiera.
0: Hombre, no, claro, ahora es maravilloso, estás transparente, me lo enseñas, lo veo, o sea, hay un respaldo. O sea, la idea es genial, o sea, ya por fin... Si sí, yo soy alguien muy no, principiante, oye, ya por fin, pues cuando veas que ponéis esas acciones que ponéis en Telegram y tal, y me cuesta entrar en un broker o en otro, o como se ha hablado hoy de comprar una empresa polaca, oye, pues yo me entro en mi DAP, tengo mi USDC, y por fin puedo comprarlo, y ya estoy seguro de que hasta me voy a ahorrar comisiones, porque yo sé que Matic es la red más barata. Por lo cual la idea me gusta, y yo creo que esa es una idea que realmente va a abrir un mundo, a toda esta gente que quiere hacerlo. Y oye, pues mucha gente ya lo puede hacer con un ACDC desde la web 3.0 con su propia eh, monedero o criptomonedero, ¿no? Como queramos decirle, o mismo modelo virtual. Oye, Juan Carlos, yo creo que la idea es tremenda. o sea algo bueno, que vamos a
2: ver si está para final de año, que ese es el objetivo que no hemos marcado.
0: Había hecho cosas peores, también te digo. Pero bueno, <risa> seguiría haciendo algo que sigo sin ver en el mercado, por lo cual me encantaría. Y de lo antes posible Oye, pues muchas gracias por describirnos todo esto Porque dentro de las entrañas de la parte técnica Tiene que ser un auténtico mundo Yo cada vez que lo veo me echa la cabeza a Ya tengo mi historia, con eso ya me muero, ¿no? Cada uno que haga lo que sabe Y es verdad que eso tiene que tener ahí un jaleo tremendo Pero soy capaz de hacer eso Y más, ya lo he hecho con un, un intercambiador Un swap online Que tampoco hay ahora mismo Y que realmente da las mejores cambios Pues muchas gracias Juan Carlos eh, muchas gracias también a Alejandro Oye, yo creo que con esto despedimos un programa tremendo Un análisis en una semana Donde se dice una cosa Donde dije, digo digo Diego con el petróleo Donde vemos que empieza bien el mes Y luego parece que es el final de septiembre Que por fin, a veces ya vienen los datos negativos La gente se relaja y empieza a crecer Hemos hablado un poquito más Del tema cristo en general no Que también a veces nos demandaba un poco la gente Y hemos dado ahí algunos nombres, como siempre Hemos hablado de empresas muy interesantes y oye pues yo creo que hemos cerrado también con un epílogo o sea con un con un final de capítulo con un nuevo producto o sea por mi parte como siempre un placer hablar con vosotros y no sé si queréis comentar alguna cosita más ya creo que cerramos y, y bueno tenemos un buen capítulo por hoy.
2: una hora justo yo creo que es muy buen momento para cerrar
0: <risa> pues nada Alejandro alguna cosita más que
1: añadir pues que ha sido un placer y que seguramente a la gente le, la suite que vamos a hacer digamos para que la cumplimenta digamos, sea lo más sencillo para cada persona, pues va a ser, digamos, una idea rompedora, que prácticamente no existe no existe nada en el mercado, algo, algo igual ni, ni nada semejante. Digamos, hay que nosotros
0: vamos a ser los primeros. Yo estoy encantado. Y eso va a romperle muchísimas barreras, seguro, a mucha gente. Vuelvo a repetir, son la misma gente la que nos demandaba el producto. Y oye, hoy serán X, mañana serán más, pero poco a poco entrar desde el mercado que será algo impresionante. Y como esto evoluciona cada vez más la web 3.0, yo lo veo algo magnífico, maravilloso. Me encanta Hamper, sigo enamorado de esta empresa, un proyecto como tal. Y bueno, quién sabe si alguna vez nos llamaremos, o no podemos, Hamper T-Rock o algo así, ¿no? O por lo menos, no lo decimos como plagiar marca, sino porque estamos orgullosos de ese modelo y, oye, pues tenemos muchas referencias. Nunca se sabe. Chicos, un placer. Cerramos aquí. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Un vale.
2: Venga, hasta luego. Hasta luego.